0: Vision und O-Saft, eurem hochintellektuellen Frühstückstalk und äh, wir haben hier einen Gast und zwar den Markus Vogt, der nennt sich auch Hans Stempf und ähm, schön, dass du da bist. Guten Abend. (lacht) Guten Abend ist ja jetzt eigentlich nicht so zutreffend, wir sitzen hier nämlich gerade beim Frühstück, es ist gut 10 Uhr. Wir haben hier einen gedeckten Tisch und wir sehen hier gerade Brötchen, Marmelade, Orangensaft, weil die Sendung heißt ja auch Vision und O-Saft, also es gibt keinen anderen Saft. Und ähm, hier Milch äh, und, und alles Mögliche, Tee, Kekse, also ich finde, da kann ein Hotel Frühstück mit mithalten. Aber es kann ja auch nicht jeder ins Vision und Osaf kommen. Also ich fühle ich geehrt, dass du hier bist.
1: Ja, ich fühle mich, ich fühle mich natürlich sehr geehrt. Aber ich frage mich natürlich, ob vielleicht Milch ähm, ist ja auch eine Art Saft, nämlich Kuhsaft. Und du hast ja, gerade gesagt, dass ähm, hier nur O-Saft vorhanden ist, aber es ist auch, auch tatsächlich Kuhsaft vorhanden und Bienensaft auch, weil Honig ist auch da.
0: Das stimmt, Honig ist auch da, aber es ist die Frage von, von der Definition her, weil ich glaube, Saft, weil jetzt eher auf etwas bezogen ist, eine Frucht oder ein Gemüse, quasi aus dem Zustand, äh, aus dem Aggregatzustand in einen in, presst und quasi nur noch das Flüssige daraus bekommt. Und bei einer Kuh, die presst man ja nicht, die, die melkt, melkt, melkt man ja. Ja, genau.
1: Ja, beim Melken ist doch auch nichts anderes als, also pressen. Und ich finde... Man kann natürlich eine sehr enge Definition von Saft haben, alles was im Supermarkt nur Saft heißt, aber natürlich die weitere Definition, die impliziert dann auch ähm, Kuhsaft und äh, Bienensaft sozusagen. Ja, stimmt eigentlich,
0: das stimmt schon, das können wir so sehen. Ja, genau. Und Und du bist eher der Anhänger von der weiten Definition. Bei Saft ja. Bei Saft schon, okay, das ist ja auch gut. Was was, was magst du sonst so? Ich habe gehört, du magst Kant, du magst Kuhsaft, was ist besser? Ja, ich denke, Kant ist besser als
1: ähm, Kuhsaft, weil ähm, bei bei der Milch ist ja auch noch die Frage, ist mit der Milchindustrie, ob die so nett zu den Kühen ist. Das weiß man auch nicht. Mhm. Also wenn man man im Supermarkt ist und die Milch kauft. Aber man braucht halt ähm, manchmal Milch einfach. Und diese Sojamilch, also die schmeckt halt einfach irgendwie scheiße, irgendwie. Also auf die auf, auf die Dauer nicht den Dauer, sondern auf die Dauer. Ja, schmeckt die nicht so, finde mhm. ich. Das
0: heißt, ab und zu trinkst du auch mal Sojamilch. Das heißt hier gerade unser Sidekick übrigens, beziehungsweise einer unserer Sidekicks, sind also unsere Gäste hier, Ich gebe hier Ina. öffentlich zu, ich,
1: ich habe, ich gebe ganz öffentlich zu, ich habe ja schon mal in meinem Leben Sojamilch äh, getrunken. Ähm, was ich auch ganz gern mag, ist dieses Soja, ähm, äh, diesen soja der ist eigentlich ganz gut. Den kann man fragen. Ja, ich weiß gar nicht, welche Marke, aber wir machen ja auch keine Schleichwerbung sozusagen, aber der ist gut.
0: Ja, du hast ja auch nicht Agrarwissenschaft studiert, sondern Philosophie, Soziologie ja, okay. und Politikwissenschaft mit, mit Magisterstudium. Da wird es auch, glaube ich, gar nicht ganz schlecht abgeschlossen, oder? Ja, also sehr gut
1: habe ich, glaube ich, abgeschlossen. Außer in Politikwissenschaft, die mündliche Prüfung, die habe ich ziemlich verkackt. Da habe ich mir extra die här- härtesten ähm, Prüfe rausgesucht, weil ich wollte ja auch die besten haben. Ja. Ich habe mir halt die Besten rausgesucht und die haben mich halt durch die Mangel genommen. Und ich war aber auch echt schlecht, glaube ich. Also ich habe nicht so eine gute Note bekommen. Aber im Nachhinein muss ich trotzdem sagen, es war die richtige Entscheidung, weil äh, wenn ich jetzt irgendwie so einen einen Scheiß-Politikwissenschaftler genommen hätte... Das, der Welt, wäre uncool gewesen.
0: Ja, du hast nicht nur studiert, sondern du hast auch noch ein Buch rausgegeben, äh, raus aus der Finanzkrise, beziehungsweise Volldämpf aus der Krise mhm. und Volldämpf ist natürlich wieder mal ein Wortspiel mit, mit deinem Künstlernamen Hans Dämpf. Mhm. Sehr lustig, ge- gell? Ja, es ist sehr lustig, ja. also ich habe in der Recherche auch total gelacht. Mhm. Ähm, wie, wie war das denn, äh, was, was, um was geht es in dem Buch denn wirklich konkret? Was schlägst du vor? Wie kommen wir aus der Finanzkrise und was sind andere Probleme derzeit? Und willst du willst du O-Saf? Wir sind hier bei Vision und Osaft. Du musst auch OSAF trinken. Bio ja,
1: Okay, ich trinke jetzt O-Saft, obwohl ich ähm, O-Saft auch eher kritisch ähm, gegenüber stehe, weil zum Beispiel da ist jetzt äh, 10% Zucker in diesem Osaft und es ist kein so zugesetzter Zucker. Ja, ist halt trotzdem von Natur aus drin. Trotzdem, was heißt von Natur aus? Und in Cola ist auch ungefähr was, so was heißt, was, heißt, was heißt
0: von Natur aus?
1: Das ist vollkommen egal, das ist auf jeden Fall Zucker zusammengepresstes Gedöns und ähm, wenn man äh, Orangensaft trinkt, oh, Scheiße, jetzt habe ich gekleckert, ähm, ich trinke jetzt trotzdem, weil die Sendung muss heute so nicht, heiß Muss auch nicht, ja, muss nicht. Also ich nicht so
0: viel natürlich, macht das Glas nicht ganz voll. Also schon recht voll. Für die Zuschauer, für die Zuhörer? Das ist so, sehr, sehr, sehr voll. nee, aber so knapp über ja, eine Hälfte. ungefähr die unser Sidekick, kriegt ihn wir auch O-Saft? Wie ist Moritz? Aber der, also,
1: da fehlen die Ballaststoffe. Ich die Ballaststoffe werden da rausgepresst aus ja, dem O-Saft. Und dadurch Aber jetzt auch o Ja,
0: gerne.
1: Dadurch wird er sehr ungesund und man soll laut der WHO nur 25 Dankeschön. Gramm Zucker pro Tag, Tag. muss, muss ich nehmen. Und da, da hat man schon mal einen großen Anteil, um jetzt diesen... Also nicht industriell hergestellten Zucker und dazu gehört der O-Saft auch. Aber mit WHO ja, meinst du jetzt nicht Waldhauser-Ost? Ähm, nee, das gibt die, die Welt Health Organization, heißt es Na, da ist ja
0: gerade der Toaster hochgegangen. Ja. Von wem war das? Wer hat das von geordert? Mir. Ah, okay. von Bist Ist auch dir. eins? Also das wollte ich einfach mal kritisch
1: anmerken zu O-Saft. Man kann o trinken, aber es ist eigentlich eine Droge. Also, <lacht> es ist eine Droge, okay. Man sollte das einfach so benennen, so wie Schokolade auch eine Droge ist und Kaffee. Ist OSAFT auch eine Droge? Und ich habe nichts gegen Drogen. Ich bin dafür, dass OSAFT legal bleibt. Aber man sollte einfach, ähm, man muss bei der Wahrheit auch bleiben, als, gerade
0: als Politiker. Das ja, stimmt, gerade als Politiker ist es natürlich eine große Verantwortung für dich. Trotzdem hast du noch nicht verraten, um was es in deinem Buch geht. Wir hatten das ein bisschen dann mit OSAFT abgeschweift, abgeschweift weil ich es als zweite Frage gekoppelt hatte. Ja, also in meinem Buch geht es.
1: Ich weiß gar nicht mehr genau, um was es geht, es geht um die Finanzkrise und vor ein paar Jahren gab es ja mal auch in Deutschland eine Finanzkrise, die ist eigentlich immer noch nicht vorbei, während die die Amis, die Amerikaner, die, haben jetzt, die sind fast durch mit der Finanzkrise, wir noch nicht, weil wir ganzen Europäer, weil wir dumm sind und weil wir ähm, eine Sparpolitik machen und nicht ähm, investieren und ich habe damals den Vorschlag gemacht, dass wir einfach das Geld umstellen, praktisch von dem dem normalen Euro, den wir so haben, auf Nacktschnecken. Mhm, Wie sogar Nacktschnecken? Weil ähm, Nacktschnecken halt oft vorhanden sind. Also es gibt ja was, was ich ich sehe jetzt aus dem Fenster und hier ist eine Wiese und da sind auch einfach Nacktschnecken in der Wiese drin. Und dann kann man die sich einfach holen und muss praktisch nicht immer zum äh, Geld automatisch. Also spart man auch... Mhm. ähm, viele Ressourcen sozusagen, man kann die ganzen Banken einfach äh, auch abschaffen, sozusagen die ganzen Geldautomaten und es spart natürlich sehr ökonomisch, sehr sinnvoll und, und auch ökologisch. Auch ökologisch ja. genau. stimmt. Und wie sie
0: bleiben auch konstant. Es bleibt immer eine konstante Anzahl an Nacktschnecken. Das stimmt, ja. Steht auch in ja, bestimmt Das stimmt, ja. Achso, das ändert sich nicht. Nee, nee, das Aber ist so, immer in das so wie
1: bei Bitcoin ungefähr. Ne? Ah, okay, okay. Also das hat, das, dieses Konzept habe ich mir schon vorhergesehen, sozusagen.
0: Du redest auch über bedrohte Tierarten und die Rettung des Abendlandes. Ich meine, das ist ja jetzt in Zeiten von VEGIDA und AfD, die sich das auch auf die mm. Fahne schreiben. Mal wieder aktuell. Ja, hast du den Leitenansatz Ansatz wie die? Ich habe ungefähr, also ich habe das schon auch vorausgesehen, dass man das Abendland unbedingt retten
1: muss. Auch, nachdem es schon öfters mal gerettet wurde, zum Beispiel von den die Nazis, die haben ja auch das Abendland gerettet, aber dabei aus auch zerstört. Ähm, und ich will ebenfalls natürlich das Abendland retten und habe mir das auch sehr viele Gedanken gemacht, von denen ich jetzt nicht mehr weiß, welche Gedanken das waren. Und zwar ein, einen Punkt will ich dann doch noch erwähnen. Man spricht ja immer von dem christlich oder manchmal auch von dem christlich-jüdischen Abendland. Das finde ich aber komplett falsch, weil eigentlich leben wir im griechischen Abendland. Das, ist das Abendland ist schon 500 Jahre älter als Jesus, also Jesus ist ein totaler Newb. Eigentlich und eigentlich hat das Abendland ein, ein Türke erfunden, eigentlich ein Grieche, aber der in, in der Türkei gelebt hat. Damals in.
0: Also Multikulti. Eigentlich. Ja, genau. Mhm.
1: Also und das schockt auch viele Leute. Also dass das eigentlich in der Türkei wurde das Abendland erfunden von Thales von Milet. Der, hat, ähm, der war Philosoph auch. So und hat aber auch Oliven verkauft. Also war auch Geschäftsmann und Philosoph. Und damit kann ich mich sehr identifizieren, dass also ich will auch mal reich werden als Geschäftsmann und äh, ich bin auch Philosoph und ich denke, das ist eher so praktisch, das ist das das Abendland, das muss man retten, das Abendland, das sehr reich sein will und auch sehr klug. Und ähm, Jesus war da halt mal so eine Zwischenperson, die vielleicht auch da sein darf, habe ich nichts dagegen, aber äh, ob jetzt Jesus oder Buddha oder also irgendwie, wie heißt der Mohammed, das ist eigentlich egal. Also der eigentlich Erfinder ist Thales von Milet und man sollte auch, wenn man so eine Organisation gründet und für das Abendland demonstriert, so auf Schwäbisch gesagt, dass man dann eben auch Ross und Reiter nennt. Und okay. Ja. Das passt
0: ja auch gut zu deinem Plan, Philosophenkönig zu werden, das streifst ja auch.
1: Genau, das ist auch, stimmt. Also gute, guter Einwurf, weil das ist ja auch, steht ja auch in dem Buch drin, dass ich eigentlich Philosophenkönig werden will. Ähm, was, was mich so ein bisschen an dem Buch inzwischen stört, und deshalb, ich habe das Buch ähm, vor meiner aktiven Partei. Zeit geschrieben und da... Mal, jetzt
0: uns ein, weil du, bist, du bist Mitglied der Partei, das ist die Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung, Basisdemokratische Initiative, kurz die Partei. Richtig. Das ist die Satirepartei, die im Jahr 2004 gegründet wurde und mit Martin Sonneborn auch einen Europaabgeordneten hat.
1: Richtig, genau. Und, und gerade, der diesen, gerade diesen Europaabgeordneten, damals war ja noch kein Europaabgeordneter, den wollte ich stürzen, um äh, ich weiß nicht mehr, was ich werden wollte, Bundespräsident oder Kanzler. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, er wäre dann eins von dem gewesen und ich wollte ihn, glaube ich, stürzen. Oder ich wollte ihn als Parteivorsitzenden stürzen. Auf jeden Fall wollte ich ihn stürzen und das, davon muss ich mich heute ganz klar distanzieren. Ich bin total auf Linie in der Partei, die Partei. Also ich würde nie irgendwie Martin Sonneborn stürzen. Das, das halte ich sogar für sehr gefährlich, dass wir hier praktisch unsere Führerprinzipien über Bord werfen. Also heute
0: würdest du es nicht mehr so schreien? Genau, also
1: ich distanziere Buch. mich deshalb von diesem okay, okay. Buch. Okay, Weil ich da einen Satz, ist einfach falsch.
0: Ja. Ah, okay. Sonst stimmt, alles. Ah, stimmt noch alles. Aber
1: ich muss mich trotzdem nur davon distanzieren, weil ich einfach ähm, ich einfach ehrlich sein will zum das Volk. Das ist gut, das ja. ist gut.
0: Du willst ja auch, kannst auch auf, hast ja auch noch andere Projekte, mit denen du reich werden kannst. Du hast dich mit 2011, hast du den Gedankenshop eröffnet. Mhm das ist, nennst du selbst ein philosophisches E-Commerce-Projekt ja. und äh, verkaufst damit auf gedankenshop.de deine eigenen Gedanken. Ja. als Postkarte. Das und Das stimmt,
1: wobei ich gerade sagen muss, ich mache gerade einen Relaunch. Mhm. Also ich habe umgestellt von Yimdo hatte ich davor gehabt und ich habe jetzt mir jetzt ein bisschen WordPress beigebracht okay. und deshalb stelle ich da gerade um. Allerdings die Umstellung hat sich durch ähm, hat sich verzögert. Also ich habe glaube ich im Mai mit der Umstellung angefangen. So also kann man aktuell keine Gedanken im Gedankenshop kaufen. Das wird aber bald wieder der Fall sein und dann wird natürlich
0: wieder praktisch das Gedankengeschäft hier in Deutschland auch boomen. Okay. Du sagst selber, dass du damit äh, einen Teil deines Lebensunterhaltes mit diesem Projekt bestreiten kannst. Das stimmt. Wie viele Kunden gehen dir denn durch so eine, so eine Umstellung verloren in so einem Zeitraum? Also ja, das
1: sind schon sehr viele gewesen, viele Kunden, die ich äh, verloren habe. Also so die ersten Jahre, ich sag mal 2012, 2013, 2014, waren es jetzt noch nicht so viele Kunden. Aber 2015 hätte es richtig geboomt, sofern der Shop online gewesen wäre. Und dann hätte ich richtig Arschel damit gemacht. Aber äh, ich hatte keine Zeit. Und das, das sieht man auch wieder, wie wenig äh, praktisch, also wenig, ich den Leuten eigentlich das Geld aus der Tasche ziehen will. Ich
0: bleibe auf jeden Fall bescheiden auch beim Gedankenshop. Okay, das ist ein Geschäftsmann, der gar kein Geld will. So auch sympathisch. Du hast auch, äh, bist auch dafür, dass wir in Tübingen eine Seilbahn bekommen und auch, dass am Liebsten Tübingen umgebaut wird zu Kopenhagen. Warum? Ja genau, das ist ein ganz neues Projekt vielleicht, aber ähm, Seilbahn ist vielleicht mal,
1: also Seilbahn geht ja nicht in Kopenhagen, Kopenhagen ist also so entweder flach. oder? Ist es nee, beides, also eine Kombination aus, praktisch eine Kombination aus dem Schweizer Dorf und Kopenhagen, das wäre so meine okay. Vision von Tübingen. Natürlich mit die ganze Altstadt und das, das muss natürlich erhalten bleiben, schon auch aus kommerziellen Gründen, es wird sehr oft fotografiert. Und die Seilbahn, das äh, war dann dieses Jahr auch in den Haushaltsverhandlungen äh, in der Stadt Tübingen haben wir das dann angesprochen. Die Grünen wollten einen Verkehrsplan äh, machen und ich habe dann gesagt, ich mich dann daran hängt, ja, da könnten wir den Verkehrsplan machen und da könnten wir ruhig ähm, äh, praktisch ja, m- m- uns mit der Seilbahn beschäftigen, hauptsächlich. Und das war eigentlich auch äh, so besprochen, nur die anderen wollten das dann nicht mehr das sind irgendwie wieder rausgeflogen, weil es irgendwie Geld kostet, irgendwie so alles was Geld kostet, wird dann nicht gemacht außer äh, wenn sinnlos ist in Tübingen und ja und dann ist das halt wieder rausgeflogen und das, das ein anderes Projekt, äh, das die Stadt jetzt neulich äh, beschlossen hat. das war so ein, so ein Fahrrad oben drüber oder unten drunter und ich war natürlich für oben drüber, weil das einfach so aussieht wie in Kopenhagen. Wie inwiefern oben drüber. Also, Überführung oder Unterführung. Okay. Also, mit, mit dem Fahrrad eben unten drunter fahren, unter allem oder über allem schweben sozusagen. Als so eine Schwe- Fahrradschwebebahn. Ja, eine Fahrradschwebebahn, dass man sich Gott gleich fühlt, wie man so über Typen ja. tut. Ist für das wäre echt fett. Gut an. Ja? Echt fett gewesen. Der Oberbürgermeister Palmer hat es auch vorgestellt. Ich fand ihn sehr überzeugend dabei. Ich finde ihn ja nicht immer überzeugend. Was findest du denn
0: schlecht? Was du hast gerade auch gesagt, du findest es, dass oft Geld für sinnlose Sachen in Tübingen ausgegeben wird. Genau. Was wäre denn so ein klassisches Moment, das, 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 ist?
1: das wollte ich, darauf wollte ich äh, gerade okay. hinaus. Also da hätte man dann 2 äh, Millionen eingespart, wenn man das oben drüber genommen hätte. Also und jetzt kostet es halt 2 Millionen, Millionen mehr, weil man unten drunter muss und vielleicht auch das Grundwasser dann zerstört in der Stadt nachhaltig. Aber der Gemeinderat hat mit äh, einstimmig, außer mir und Boris Palmer, wir haben uns noch mal, wir waren die letzten Mohikaner, wir haben uns gewehrt äh, gegen diese Unterführung und ja, hatten dann am Ende aber keine Chance. Und da hätten wir zwei Millionen tatsächlich für die Stadt sparen können, die wir in andere Dinge, wie zum Beispiel in Kitas, in, in soziale, in Kultursachen rein äh, gest-
0: aber Ihr war wirklich die Einzige, ja. auch seine, seine eigene Partei hat. Ähm seine
1: Partei hat total. Ähm, fand es nicht gut, sozusagen. Also,
0: also die haben. Äh, er, war, er war wirklich die einzigen zwei Leute, die gesagt haben, das ist doch absurd. Genau. Ach was. Das, ja, ja, das
1: stimmt tatsächlich wirklich. Und andere Projekte, wo ich aber alleine war, gegenüber dem ganzen Gemeinderat, da hatte ich Boris Palmer leider nicht an meiner Seite, zum Beispiel den äh, Europaplatz zu sanieren, den, den schönen Busbahnhof, der mhm. eigentlich sehr schön ist, so wie er jetzt ist. Aber das soll komplett neu gemacht werden und es wird auch 10 Millionen Euro kosten und ich finde es auch alles rausgeschmissenes Geld und ich bin eigentlich der der, ja, so der sparsamste bei Gemeinderat also man also finanzpolitisch äh, bin ich richtig krass drauf. Okay
0: Du willst auch ein Schwarzer Kirschtortenmuseum Was hat es auf sich? Steht das für irgendwas oder ist es einfach für dich so ein, so ein bisschen Kultur für Tübingen?
1: Es ist natürlich Kultur für Tübingen, aber es hat natürlich ein sehr äh, krassen Hintergrund auch, nämlich der Stadtarchivar Udo Rauch, der damals Stadtarchivar war und der jetzt auch immer noch Stadtarchivar ist und in 50 Jahren vermutlich immer noch Stadtarchivar in Tübingen ist. Wahrscheinlich wird er sich dann irgendwann selbst archivieren. (lacht) Ja, ist ja klar. Das ist ja ja praktischer als Archivar. Man gehört ja dann zur Stadt und muss sich dann selber als Archivar dann auch wieder archivieren. Und der hat herausgefunden, dass die Schwarzwälder Kirschtorte einen guten wünsche ich. Vielen
0: Dank, vielen Dank. Willst auch mal hier so einen, so einen guten Apfelmus probieren? Nee, also ich habe jetzt gerade Kinder, Apfelmus so, 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 so kleine Fruchtpüree, ähm, Fruchtpüree, Püree, äh, wie, okay. was ist das eigentlich? nennt man das? Ist Aber ein, hat halt
1: auch 10,8... Und du willst es nicht? Dann sogar ja, ich überlege. Nee, 12% Zucker sogar noch mehr. Naja, eine Sekunde auf den Rippen, mein so.
0: Leben lang auf den Rippen.
1: Richtig, ja sehr gut Ich Ich wollte es nie unterbrechen mit dem, dass ich
0: das äh, probiere.
1: Ja, aber ich wollte es noch kurz mit der Schwarzwälder Kürststelle, also fertig erzählen, der hat, der, die Schwarzwälder Kürststelle wurde wahrscheinlich in Tübingen erfunden. Und zwar, sie wurde entweder in Tübingen erfunden oder in Bad Godesberg bei Mhm. Bonn, also was heute ein Stadtteil von Bonn ist. Und da halte ich Tübingen doch für einiges plausibler. Tübingen ähm, hat nämlich mal zum Schwarzwaldkreis gehört, noch in den 20er Jahren. Und dann hat, ähm, ja, irgend so ein Bäcker aus ich glaube, es hier hieß Erwin. Bäcker Erwin, ja. Der hat ähm, diese Schwarzwälder Kirschtorte erfunden und praktisch in die ganze Welt. Das ist ja ein super Exportprodukt, sage ich mal. Das ist ja das Wichtigste außer, außer Daimler sozusagen. Mhm. Hier. Ja, klar. Das Schwarzwälder Kirschtorte, das größte Exportprodukt. Und wir in Tübingen tun nichts. Wir machen da nichts draus praktisch. Okay. also Und, also, hm. und zum Beispiel Tottenau Berg ähm, ist im Schwarzwald. Ähm, die haben so ein Schwarzwälder Kirsch-Festival.
0: Mhm. Aber die haben es gar nicht erfunden.
1: Ja, die haben es gar nicht erfunden, genau.
0: Ja, Okay, dann, sollen, dann, dann muss das ja eigentlich hierher kommen. Dann müssen wie jetzt bereits Zustimmung für so ein Projekt? Wenn du das in so meine Raten vorstellen. Also da
1: war schon eine gewisse, ein gewisses Wohlwollen, war schon zu spüren. Aber zum Beispiel von der CDU kam dann irgendwie: Wenn wir das machen, dann können wir alles machen, das, was ich Quatsch finde. Also der Wicker, der ist so ein oettinger fuzzi gemeinderat der jetzt aber ausgeschieden ist. Also wir haben mal wieder Oettinger gestürzt von der Partei, die Partei. Ähm, der hat das dann äh, gesagt: Das ist totaler Schwachsinn sozusagen. Obwohl er in der Fraktion selber einen hat: ein Bäcker, den Rudi Hullebaus, der sogar Fraktionsführer ist in der CDU-Fraktion. Und der hat einen eigenen Bäckerladen, sogar ziemlich gut. Also obwohl es CDU ist, kann, man, kann ich den sehr empfehlen, den Bäcker. Walker heißt der, glaube ich. Ja, aber auf jeden Fall, die Schwarzwälde Kirschtorte ist sehr gut dort. Also wir haben dann neulich auch eine gegessen im Gemeinderat, haben die dann mitgebracht. Also Hast die, du die nicht selbst gebacken? Nee, die habe ich nicht selbst gebacken. Die haben die äh, Grünen und die CDU haben die Schwarzwälde Kirschtorte bezahlt. Und das finde ich auch sehr gut, weil ähm, also ich als Partei, wir sollten es auf gar keinen Fall zahlen, weil wir haben die Ideen und die anderen zahlen das ist so praktisch. Wie kam das zustande, so
0: dass sich jetzt hier Schwarz-Grün zusammengetan hat, um, um meine Ratkuchen
1: auszugeben? Die denken, die, äh, die wollten mich äh, foppen sozusagen. Also bezieht das wirklich auch auf dich. Also ja, ja jeden Fall, genau. Das war also meine Idee ursprünglich. Ich habe es ja schon im Oberbürgermeisterwahlkampf, habe ich das sehr äh, propagiert. Ich bin auch zu den Leuten dann nach Hause gegangen und habe mit denen schwarzwälder Kirschtorte gebacken. Gebacken? Ja, ja. gebacken. Also ich nicht ganz gebacken. Ich habe den dieses Ding, wie heißt es, diesen Mürbteig, den habe ich natürlich gekauft. Ach so. Das ja. Ich mir schon. Ja. Okay. dann äh, ja, Doch zu aufwendig gewesen. Aber ich ähm, habe da sehr viele Wählerinnen und Wähler überzeugen können. Genau, du in hast
0: 2,3% in Tübingen geholt bei der Gemeinderatswahl bei 2014. Der, ja, und bei der OB-Wahl sogar 3,8%. Das so. ist nochmal eine separate Wahl. Ja, genau. Okay, und ähm, du hast in Stuttgart auch schon mal, bist du auch schon mal angetreten, auch mhm. bei der OB-Wahl 2012, da hast du nur 0,1% geholt. Mhm. War, war es vielleicht auch die schwarze Lakierst heute, die dich in Tübingen in die Medien gebracht hat und, und auch so in, in, in Volksmund? Auf jeden Fall.
1: Also, ich hatte da natürlich die Schwarzwälder ich hatte ein 99-Punkte-Programm. Mhm. Und praktisch die Leute haben sich die 99 Punkte durchgelesen und die
0: 3,8 Prozent. Da, da liegt auch ein altes Programm von dir, die Partei. Achso, ja, das ist doch nicht von Stuttgart, oder? Nee,
1: das ist von äh, Baden-Württemberg, Flyer. Okay. Ja, das ist ein altes Programm, also. Ist, ähm, ist nicht, so, nicht so aktuell mehr. Ja, also das, das 99-Punkte-Programm, das würde ich immer noch umsetzen, wenn nicht.
0: Kannst du davon irgendwas? Was wäre denn so die zentralste Forderung, die du für Tübingen hast? Ähm, das war, also da stand natürlich auch die Seilbahn drin. Ich zugeben, also
1: die 99 Punkte, die waren sehr gut und sehr wichtig, aber ich kann mich nicht mehr an
0: jeden einzelnen... An allen äh, vielleicht. Was ist denn einer von 99 Punkten, der du sagst, den kann man jetzt wirklich mal plakativ für alle anderen nehmen?
1: Was, was hatte ich denn noch... Ja genau, wir wollen natürlich Universität 21 umsetzen, dass also die Universität unter die Erde legen, dann wollen wir einen Flughafen auf der Neckarinsel bauen, das waren so Forderungen, die praktisch im Volk auch gut ankamen. Warum wollt ihr die Universität unter die Erde legen? Um äh, Wohnraum zu schaffen, also, das, äh, also wir wollen die Universität unter die Erde legen und darüber auch ganz viele Gebäude, wo dann äh, Studierende leben können, leben und essen können, damit die dann praktisch wieder aus dem normalen Wohnraumgeschäft herausgezogen werden, weil die Fa- Familien und so können sich Tübingen nicht leisten, nur noch Studenten praktisch von reichen Eltern, die können hier noch herkommen, aber äh, Familien, nee, die müssen dann nach ähm, Kirchentennisburg und Reutling und Mössingen und Rottenburg ziehen und können hier nicht mehr leben im Tübingen. das ist sehr schlimm. Und wenn wir diese Situation ändern würden, dann hätten wir... Dann wird die Uni unter die Erde legen. Das war unsere Forderung. Ich habe damit ich hab übrigens jetzt auch mit dem äh, Hartmut Engler, Englert, wie ich ihn nenne. Der heißt ungefähr so, der äh, Rektor von der Uni Tübingen, habe ich darüber gesprochen. Und er, ähm, ich denke, er hat. Er findet es gut. Er, das gut, er das wird das, das umsetzen. Mhm. Er hat allerdings noch 50 andere Projekte, die er vorgestellt hat.
0: Aber ähm, ich denke, das wird er dann hinkriegen. Das wird er machen, okay. Ja. Ähm, du hast mal früher ein Lied veröffentlicht, das kann man sich heute immer noch auf Spotify, Apple Music, iTunes und Amazon anhören, ironischerweise, denn das Lied heißt Marx hat Recht. Du hast dich im Buch als Turbo-Kapitalist bezeichnet. Was steckt denn da dahinter?
1: Also Marx hat natürlich immer noch Recht, also ich würde sagen, dass ich selbst, ich habe ein kapitalistisches Herz, also ich will reich werden, aber auch einen sozialistischen Verstand. Und Ich weiß, dass es das erstens nicht geht, wenn ich ähm, erstens natürlich ein komplett beschissener Geschäftsmann bin und auch weil es einfach unfair wäre also ich finde es einfach total unfair wenn äh, einer hat halt voll viel Geld und die anderen halt ähm, voll wenig, zum Beispiel die Frau Gladen von BMW die, ähm, die ist halt voll reich die hat irgendwie ähm, ich zum Beispiel auch Aktien von Nordex so ein Windkrafthersteller total viele und die ist halt voll reich und die könnte ja einfach sagen okay ich gebe jetzt zum Beispiel die Hälfte von meinem Geld ähm, an Tübingen zum Beispiel. <lacht> ein Beispiel, ja. Einf- Einfach ein so, ein an, den, Beispiel. an die Stadt Tübingen. Und dann könnten wir richtig fette Sachen damit machen. Also das wäre, dann wäre es der, der Öffentlichkeit äh, gedient. und.
0: Ja. Aber die hat es auch, glaube ich, auch geerbt, oder? Also das ist ein Erben, glaube ich. Ja, die hat es geerbt. Und äh, das ist ja mal was anderes. Also du kannst dich gar nicht mit solchen Gedanken anfreunden, dass jemand, der mehr arbeitet, na gut, das ist jetzt natürlich prototypisch ist, ist natürlich ja. real nicht so, aber so im prototypischen Sinne nach Adam Smith oder sowas, äh, gerechtfertigt ist, dass äh, jemand für viel Arbeit, die er macht, auch mehr Geld hat als andere, die weniger Doch, arbeiten. Doch, das, das, das finde find ich super.
1: Viel. Das also ist gut.
0: Für, ja, genau, also wenn jemand sehr viel arbeitet,
1: dann soll man natürlich auch mehr Geld bekommen, zum Beispiel ähm, ich arbeite zum Beispiel mehr als Boris Palmer, denke ich, äh, für den Gemeinderat er macht halt so ein bisschen was als Bürgermeister, aber eigentlich ist er die ganze Zeit auf Facebook aktiv und spammt irgendwie rum und keine Ahnung, steigt irgendwie in Frauen nach und so weiter. Also das ist halt Boris Palmer eigentlich, was er eigentlich macht und er macht Interviews im Spiegel und so weiter für bestimmte nochmal extra Geld bekommt und so weiter und ich arbeite halt richtig für die Stadt und da würde ich sagen, dass ich doch ähm, möglichst einen besseren Lohn für Gemeinderäte auch fordern würde, dass ich zumindest mal mehr kriege als Boris Palmer einfach. Also zeige ich mal so. Also
0: das okay, ist das Gleiche, ja. dass wenn, wenn ich mehr leiste, muss man mehr bekommen. Hatte. Also es ist tatsächlich eher so das Problem, dass du findest, dass in unserer jetzigen Gesellschaft ähm, die Jobs überproportional unterschiedlich bezahlt werden, weil man halt in irgendeine Position gekommen ja. ist. Also, die, äh,
1: also es gibt jetzt den Mindestlohn, ist auch gut so, aber ich denke, es müsste auch einen Höchstlohn geben. Also das okay. ist, was die, was die Partei äh, auch schon lange fordert. Wir brauchen einen Höchstlohn. Und was weiß ich, der kann dann bei, weiß nicht, so 100 Euro oder so liegen, glaube ich, pro? pro Stunde. Ah, pro Stunde. Ja, weil gerade wenn man selbstständig ist, dann ist es schwierig. Also so 100 Euro pro Stunde. Okay, und, und du meinst, mehr, mehr kann man auch nicht ausgeben? Nee, mehr sollte man auch gar nicht ausgeben. Also, weil was will man mit dem Geld machen? Dann kann außer man Außer wenn man halt viel Geld hat, dann kann man es natürlich der Stadt Tübingen geben. Das wäre auch okay.
0: Okay, also wenn du jetzt wirklich konkret entscheiden würdest, in welcher äh, Wirtschaftsform wir in fünf Jahren leben, wie würde die dann aussehen? Wäre das dann eine Mischung? Wäre das so eine sozialere Marktwirtschaft oder wäre das gar keine Marktwirtschaft
1: mehr? Ja, ich meine, das Marktwirtschaft ist auch so ein wird, also damit kann man alles und um nichts meinen. Also ich, ich will halt eine fette, eine fette, eine geile Wirtschaft. Also das okay, ist, glaube ich, okay. ein bisschen konkreter. Tab- Lass, wie kommen wir da hin? Also z- z- zum Beispiel, man müsste halt ein paar, z- zum Beispiel, man müsste. Große Konzerne kann man ruhig verstaatlichen oder vergenossenschaften. Ich glaube, wenn man es in also Genossenschaften auf A- dann eigentlich
0: dann schon. Ja, aber besser in
1: Genossenschaften
0: umwandeln. Aber gut, zum Beispiel Google. Musst, ja, letztlich, zum Beispiel Google als Genossenschaft. Ja. Aber ja. Äh, du müsstest ja trotzdem letztlich erstmal äh, den Vorstand und auch die Inhaber, die Gesellschafter von solchen Firmen mhm. oder auch die Aktienbesitzer ereignen, mhm. ja.
1: oder? Ja, man könnte ja ein, ein Gesetz machen und sagen, ey, wenn ihr so und so groß seid, wenn ihr irgendwie so und so viele Milliarden Umsatz macht, dann werdet ihr automatisch in den Genossenschaften umgewandelt. Ihr verdient dann immer noch Fettkohle, kein Problem, aber ihr, es ist dann nicht mehr so dieses Gewinnstreben. Und dieses Gewinnstreben, das muss man ja ganz ehrlich sagen, das ist auch scheiße stressig. Also, Ach so, ja, ja. man lebt sich
0: leichter, wenn man das gar nicht so macht. Ja,
1: genau, also zum Beispiel bei Google, zum Beispiel, den geht super, die, haben, die verdienen mit diesem Anzeigengeschäft mehr und es werden auch immer mehr Anzeigen auf der Google-Startseite, weil die halt mehr Kohle verdienen. Ich kann immer das sagen, jetzt chillt einfach mal, das machen wir einfach mal irgendwie so ein Sabbatjahr bei Google irgendwie. und <lacht> <lacht> ja Okay, und das ist dann auch
0: staatlich verordnet. Ja,
1: was heißt staatlich verordnet? Also muss ja nicht alles staatlich sein, sondern man kann das also genossenschaftenmäßig machen. Dann könnte man zum Beispiel auch selber bei Google Teilhaber werden mit 50 Euro oder so, würde einem dann ein Teil von Google gehören, das werden Das auch klingt, klingt gut. Ja. Aber
0: ähm, das heißt, letztlich würde sich, würdest du das alles so lassen, wie wir jetzt in der Wirtschaft leben, außer dass du sagen würdest, es gibt einen Hoch-Höchstlohn, nicht nur einen Mindestlohn, und Firmen, die ein gewisses Kontingent an Geld überschreiten, werden automatisch äh, zu einer Genossenschaft. ja sonst bleibt alles gleich. Wie sieht es mit Arbeitslosen aus? Wie sieht es mit ähm, Leuten aus, die eine Ausbildung machen müssen. Gibt es das System noch? Gibt es noch ein duales Ausbildungssystem? Gibt es noch was? Gibt es noch Gibt es noch Studium? Das gibt es natürlich alles noch. Also wir wollen von der Partei,
1: die Partei, will, wollen wir nicht alles verändern, weil die Leute brauchen natürlich eine gewisse Beständigkeit. Auch. Das, das sind ja auch sehr eine sehr konservative Partei. Also wir sind eigentlich die neue CDU. Das kann man schon so sagen. Und bei Arbeitslosen haben wir auch schon lange ein, ein klares Konzept, die sagen, Arbeitslose halbieren.
0: Mhm.
1: Also praktisch soll man sich ja darunter vorstellen? Richtig. Mhm. Das weiß ich eigentlich ehrlich gesagt auch nicht so gut aus, was lustig klingt. Aber ähm, wenn man. <lacht> also, es ist natürlich, also wir wollen glaube ich nicht, damit ähm, praktisch Arbeitslose praktisch tatsächlich in der Mitte durchschneiden. Und <lacht> das wäre einfach, wär einfach nicht nett.
0: <lacht> das wäre einfach nicht nett. Ja. Aber es ist auch kein Konzept. Also, ich meine, das klingt lustig. Ja. Aber in der Realität ähm, sieht es ja dann, wenn du jetzt an der Macht wärst was wir dir natürlich alle wünschen, sähe es ja vielleicht anders aus. Dann müsstest du ja, auch wirklich entscheiden, was Bundes- machst du, wenn der Arbeitslosensatz hochgeht.
1: Ja gut, ein anderes Konzept ist natürlich, also wir haben ja beim Bundespräsidenten, haben wir den Ehrensold. Mhm. Und warum nicht einen Ehrensold auch für
0: ein Ehrensold. Lang- ja, <lacht> okay. Ehrensold. Das heißt, für
1: Langzeitarbeitslose.
0: Ein Ehrensold für Langzeitarbeitslose. Glaube, das es lang schon durchhalten. Also ist ein Premium- genau, man,
1: man muss so ein Premium Arbeitsloser werden, also am Anfang bekommt man dann halt noch Hartz IV und dann äh, steigt es irgendwie mit der Zeit. Also je länger man arbeitslos ist und irgendwie ist so nach zehn Jahren bekommt man dann sein ehrenshalt
0: Was passiert dann, wenn dann das Arbeitslossein auch so eine gewisse soziale Komponente enthält, dass es auch sozial akzeptiert ist? Und ähm, wie funktioniert die Wirtschaft dann noch? Das
1: finde ich super. Also wenn wenn Arbeitslos... Also ich meine, es, es gibt bestimmt viele Menschen, die, ähm, die haben... Eine, die wollen halt einfach arbeiten, weil es ist ja total langweilig. Also wenn man die ganze Zeit zu Hause rumhockt, wie vom Fernseher und, weiß nicht, irgendwie, was gibt es noch? Arabella gibt es, Andreas äh, Türk, irgendwie gibt nicht mehr. Kenn ich nicht. Ja, das waren mal so Talk- Talkshows in den 90ern. als du okay. noch, also nicht als auf der Welt warst. Also auf der Welt warst, genau. Also sowas halt. Also ich weiß nicht, was ich habe seitdem nicht mehr so viel Fernsehen geguckt. Also, ah, das ist das Dschungelcamp. So also, okay. wenn man die ganze Zeit Dschungelcamp schaut oder... Germany's Next Topmodel und so. Das, das ist einfach langweilig und der, der Mensch neigt zur Arbeit. Also, da glaube ich schon fest daran, dass viele Menschen einfach Bock haben, einfach zu arbeiten, irgendwas irgendwie. Zum Beispiel einfach eine Mauer irgendwie mal hochziehen und dann wieder abbauen oder so. Das ist auch was, was
0: eure Partei schon seit Jahren fordert. Genau.
1: Ähm, zum, eine Mauer ist ja auch was sehr ökologisches, weil da kann ja praktisch kann man ja so Mauerpflanzen dran und Wanzen zum Beispiel. Aber es gibt ja dieses mhm. Ding, ja. auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Also, Wanden mögen es in Mauern auch. Eidechsen und so weiter sind im Biotop so eine Mauer. Und es ist wichtig,
0: dass, dass wir mehr Mauern Mauer aufbauen. Wo könnten wir denn schon eine Mauer aufbauen als Gesellschaft?
1: Zum Beispiel, ähm, ich, ich bin jetzt nach Lustnau gezogen. Ähm, zwischen Lustnau und Tübingen könnten wir eine Mauer bauen. Okay. Zum Beispiel, weil Lustig, das hat so einen eigenen Charakter, so ein eigenes Dorf, ein eigenes Selbstbewusstsein, wir, wir sind wer und so weiter. Ähm, das, das spürt man auch, wenn man dort ist. Also ich, als ich in der Weststadt gewohnt habe, habe ich nicht so das Gefühl gehabt, in Tübingen, dass, dass ich da äh, in, in, in einem eigenen Dorf mit einer eigenen Identität lebe, aber hier in also nicht hier, aber in Duschner ist es schon so, und deshalb brauchen wir eine Mauer, um uns zu schützen für äh, Wirtschaftsflüchtlinge okay. aus Tübingen. Ich war jetzt auch mal ein Wirtschaftsflüchtling ja. aus Tübingen, aber das ist ja schon wieder ein Monat her. In- inzwischen bin ich, ähm, und, und, ja, bin
0: äh, ich integriert und auch gegen Wirtschaftsflüchtlinge. Ja. Okay, äh, wie sieht es aus mit der Mauer zum Osten? Das steht ja auch im Bundesparteiprogramm, dass es eine deutschlandteilende Mauer geben könnte. Das ist dann ja quasi jetzt hier dann die Anwendung auf das nationale Bundesprogramm. Ähm, wie sieht das denn aus? Die AfD hat mittlerweile fast 25 Prozent sachsen Sachsenhandel. Ist das ein mhm. Grund für die Mauer oder gegen die Mauer in deinen Augen? Das ist ja für dich ein politischer Konkurrent oder nicht nur irgendein politischer Konkurrent. Wie siehst du das? Also wir
1: könnten natürlich, das, das wäre praktisch eine kurzfristige Lösung, praktisch, dass wir den Osten wieder ausmauern sozusagen und sagen, ja, geht doch alle nach Polen und so weiter. Da ist ja jetzt so ein ähnliches politisches System etabliert, wie es die AfD auch will, also die Gewaltenteilung abschafft. Also es wird, denke ich, alles sehr schlimm, wenn die AfD mal den Kanzler stellt. Das wird, denke ich, 2017 dann auch der Fall sein. Das sollten wir jetzt keine Illusion mehr machen. Wir können also wir sollten eigentlich als echte Demokraten, sollten wir jetzt sagen, okay, wir resignieren. Wir, es, es geht wieder äh, zu auf 1933. Es ist einfach so und wir sollten auch entsprechend so berichten. Also wir sollten sagen, okay, wir, wir gehen zu Grunde, ähm, wir versuchen jetzt irgendwie durchzukommen. Und diejenigen, die, die ein bisschen was angespart haben wie ich, also die können ja dann einfach ins Exil gehen nach äh, Amerika
0: und unter Donald Trump in Freiheit leben. Okay, das sieht nach einer guten Perspektive. Ja. Es klingt aber auch irgendwie so ein bisschen pessimistisch, was du hier sagst. Du hast jetzt, also Die Sendung heißt ja hier Vision und Ursachen, Es klingt nach einer sehr traurigen Vision, muss ich sagen.
1: Ja, aber man sollte, also man sollte halt der Realität auf ins Auge blicken. Also ich glaube, es geht gerade. Also es gibt auch immer so. Es gibt so. Das ist halt so ein, wieder halt so was Marxistisches. Es gibt so einen marxistischen ähm, Politikwissenschaftler Wallerstein heißt der. Der also die sagen das eigentlich schon. Es gibt ähm, dass wir jetzt in einer bergab sind, also dass es eigentlich langsam bergab geht. Irgendwie hin,
0: ökonomisch oder? Ja,
1: ökonomisch und dann auch politisch in der Folge. Und da in dieser Phase stehen wir einfach. Und das ist einfach, da können wir einfach relativ als Einzelne wenig dagegen ausrichten, Also wir sollten resignieren. Und wir sollten der AfD auch mal die Möglichkeit geben, Deutschland zugrunde zu richten und dass noch mal die Intelligenz ja hier, hier auswandert und so weiter. Also ich meine, John, äh, wir können ja dann schon mal gucken, wo wir dann hingehen. Also, kann, vielleicht auch Kanada. Kanada, also, auch. ganz naja, gut. Genau. Okay, ist ja echt ganz gut. Ist vielleicht mhm. besser, weil wenn jetzt Donald Trump irgendwie in Amerika
0: ist, ist auch schwer. auch also, oh, macht auch keinen Spaß auch nee, so. nee. Und und was, was, wie, wie wär's denn jetzt, wenn du jetzt merken würdest, dass das alles sich nicht so radikalisiert und es halt keine, keine dritte, äh, keinen dritten Weltkrieg von deutschen ausgehen gibt und mhm. kein ist das Ändert sich dann was in deinem Selbstbild oder sagst du dann, ja gut, dann warst du jetzt halt mal so und danach ist es sofort wieder pessimistisch?
1: Achso, wenn es jetzt nicht passiert, ja. nach, also ich, ich denke für die nächsten 20, 30 Jahre muss man auf jeden Fall pessimistisch sein und danach geht es aber nur wieder bergauf. Also deshalb so, ja. sollte man Also deshalb sollte man auf jeden Fall diese Zeit ähm, mitnehmen jetzt, die also einfach so. Das ist dann cool, weißt wenn man dann irgendwie mal 60 oder 70 ist und sagt, okay, wer, wer, deshalb sollten wir jetzt natürlich auch dagegen kämpfen. Man sollte zwar pessimistisch, pessimistisch sein auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite trotzdem diesen, diesen Kampfesmut natürlich äh, wahren. Deshalb bin ich auch in der Partei die Partei, weil das praktisch die, praktisch die einzige Kraft ist, die was gegen die AfD ausrichten könnte. Aber sie ist eben auch noch zu schwach. Und wenn wir da einfach weiterkämpfen, dann, dann muss man... Weiß ich, weiß ich, und dann auch überlebt, dann wird man natürlich, wenn man irgendwie 70 ist, dann werden das, wird dann da die ersten, weiß ich, weiß ich, dann werden die ersten Straßen nach einem benannt werden und so weiter. Also, und dann wird die, wenn, wenn in Deutschland ähm, die ganzen Frauke-Petri-Straßen und Schulen,
0: ähm, die werden dann halt irgendwann dann wieder umbenannt. Mhm. Das heißt, du, du hast so ein bisschen die Hoffnung, dass du mal später als Zeitzeuge befragt werden könntest, auch in Dokus und so. Ja, genau. Und, ähm, was, machst, was hast du konkret, also du hast dich jetzt hier klar bekannt, du bist klarer AfD-Gegner. Was hast du denn konkret gemacht gegen die AfD? Du hast gesagt, du willst kämpfen, du hast gekämpft.
1: Ja, wir haben zum Beispiel, ähm, wir haben zum Beispiel Aufkleber, da steht FCK. Also es heißt nicht FCK, es ist lauter sondern FCK, AfD drauf steht. Okay. Und dann klare politische Statements, die wir an die Wähler geben, sozusagen.
0: Und, und das hilft oder fühlen die sich dadurch vielleicht sogar noch weiter bestätigt in dem Bild, dass alle Leute in Deutschland verrückt geworden sind und nur die AfD in Sachen aussprechen sind und, und die eigentlich recht haben?
1: Ich denke, das hilft schon. Also das sehen manche, sehen manche Menschen vielleicht, also wenige natürlich, klar. Die Masse geht zur AfD, aber die sehen dann okay, Okay, die AfD, die ist eigentlich, die ist vielleicht gar nicht so gut. Die denken, wir haben vorgedacht, okay, die AfD, hm, hm, ja, ich will, ich bin auch irgendwie rassistisch und so weiter. Und dann sehe ich diesen Aufkleber, FCK-AFD, und dann überlege ich mir, ja, okay, jetzt wähle ich die doch nicht. Also, das könnte zumindest bei dem einen oder anderen passieren. Bei den meisten natürlich nicht, aber mhm. wir versuchen es zumindest.
0: Wir würde tatsächlich einen Kaffee trinken. Doch, ich wir weiß nur nicht, wie es geht. Ich mache einen normalen Kaffee oder mit Milch dann noch? Das kann man doch ganz mal machen. Ja, das kann man gar nicht machen. Okay. Das geht ganz einfach. Weil ich Okay. Ich glaube, du musst schon wieder nachfüllen. Echt? Ja, großer Kaffeeverbrauch hier. Ja. Das stimmt. Das okay. Jetzt haben wir gerade viel über AfD geredet. Mhm. Jetzt und über Politik und über die Zukunft von Deutschland und wo du dich in ein paar ja. Jahren siehst. Du hast aber auch äh, dich mit. Ähm, Größeren Themen beschäftigt. Du hast über das Körper-Geist-Problem deine Magisterarbeit geschrieben. Mhm. Was geht's da? Zu welchen Schlüssen bist du gekommen?
1: Also, ich ähm, habe dann im Laufe, also das ist ja auch schon wieder fünf Jahre her, dass ich diese Magisterarbeit geschrieben habe. Damals habe ich noch gedacht, ich werde eine große philosophische Karriere anstreben. Das habe ich jetzt eigentlich komplett aufgeben. Ich bin einfach zu dumm. Also, das muss man einfach auch so sagen. Es gibt kluge Menschen auf der Welt. Kluge Philosophen, aber es gibt halt auch nicht. Und es gibt es muss auch Leute geben, die ähm, irgendwann mal Philosophie studiert haben, praktisch nicht so klug sind. Wie aber auch richtig. mit 1-0 abgeschlossen. Ja, mit 1-0 abgeschlossen, aber ich glaube, das ist kein besonderes Alleinstellungsmerkmal in der Philosophie. So, damals war es das so, dass von also 90% eh abgebrochen haben und die anderen 10 da kriegen wahrscheinlich die meisten 1. Dann. Das ist ja bescheiden jetzt. Aber okay, was geht denn? Und die Hälfte von promovieren dann? Ich habe auch mal versucht zu promovieren in Heidelberg, aber der mhm. ähm, Professor, der hat es nicht verstanden, irgendwie was ich machen weil ich wollte irgendwas mit Semantic Web und mit, äh, mit Wittgenstein machen, so zusammen und der hat es irgendwie nicht kapiert. Und, ähm, aber egal, war dann auch nicht so schlimm. Ähm, und ähm, körper gas ich bin da zum Ergebnis eigentlich gekommen, dass ich also ein absoluter Hardcore-Materialist bin, also ähm, es gibt ja immer so diese Überlegung, ob der, also... Wie das, wie das jetzt zusammenhängt, zum Beispiel mit dem Körper und dem ähm, Geist, also geistige Aktivitäten wie zum Beispiel Denken oder äh, praktisch einen Baum anschauen und äh, dann fühlt sich der Baum irgendwie an. irgendwie Und ich bin äh, zum Ergebnis gekommen, dass eigentlich der Hardcore-Materialismus die beste Position ist und das ist ein Dualismus, wo praktisch ähm, man die geistigen. Zustände nicht auf Materielle zurückführen kann, dass das alles nur so Alibi- Positionen sind und dass das alles nicht so richtig funktioniert und gab es noch so die Idee eines nicht-reduktiven Materialismus und so weiter, aber für mich, also am Anfang habe ich dann noch, da gibt es auch gute philosophische Konzepte, aber dann habe ich irgendwie gemerkt, ähm, nee, es ist alles nur so, eigentlich ist es nur rhetorisch irgendwie so nicht-reduktiver Materialismus, weil wenn, dann musst du irgendwie alles auf Gehirnzustände sich zurückführen können, auch wenn du sprachlich vielleicht anders darüber redest, das ist eine andere Ebene, also eine andere Wissensebene, du hast einen anderen Zugang dazu, aber rein vom Sein her ist es ganz klar, dass ähm,
0: äh, Geisteszustände auch Gehirnzustände sind. Das ist eine... Das finde ich ganz klar. Okay, und du hast da deine Magister aber drüber geschrieben. Ja, genau. Da gibt tausende du müssen, Theorien. und das ist echt hast passiert. Gegenübergestellt Ja, und hast genau. sie du ein bisschen ja. beschäftigt mit diesen Themen. Ja. Okay, du hast auch parallel noch eine Musikkarriere. Du hast drei Alben veröffentlicht. Das letzte hieß Endlich Mainstream. Vorher hieß es nicht vorher. Ja. Sehr, äh, sehr gutes Album. Eine
1: sehr gute CD war die erste. Das mhm. war eher so eine EP. Und dann die zweite hieß dann eigentlich sollte diese CD auch sehr gute CD heißen, aber der Name war schon besetzt oder irgendwie so. Und deswegen heißt sie jetzt halt so. Ah, und deswegen heißt sie jetzt halt so, genau. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Also auch eine EP, das war die zweite und die habe ich, glaube ich, so im Proberaum einfach aufgenommen. Das waren so die ersten und dann kam das große Album und habe ich gedacht, dann kommt der große Durchbruch. Das war, glaube ich, 2008 und ja, und dann aber kam der nicht einfach, aber es war, war schon ganz nett eigentlich so die Zeit Aber dann hatte ich irgendwie auch irgendwie keinen Bock mehr und dann ist mein Keyboarder nach ähm, Hamburg abgehauen, der Christoph, der ist eigentlich aus Bayern ursprünglich und lebt jetzt in Hamburg, das ist schon krass, also der war aus Bayern nach Baden-Württemberg in Hamburg und ich weiß nicht, was der da eigentlich macht und also der, der kann sich ja da nicht wohlfühlen zu sagen. als Bayer in Hamburg Ja. und es äh, ist auch klar, dass natürlich diese äh, ja, das sind, das sind einfach Regionen, die komplett wirtschaftlich abgehängt sind vom, vom starken Süden, aber er schlägt sich da halt also durch und wenn er aber in Tübingen geblieben wäre, der Christoph, dann hätten wir natürlich die große Rockstar-Karriere dann geschafft und praktisch wären heute alle Stars, also das kann ich ihm vorwerfen, dass er dann praktisch eigentlich die Headstamp-Karriere versaut hat, weil ich habe sie auch selber ein bisschen versaut. Also, durch, die,
0: durch die Mangel der Motivation. Und ja.
1: ja, weil ich musste dann mal Gisterarbeit schreiben und dann hatte ich keine Zeit mehr. Und als ich dann fertig war, dann war der Christoph weg. Und dann, ja. Und ich, wir haben aber noch mal 2012 äh, vier Lieder aufgenommen. Das mit meinem ersten verdienten Geld als Suchmaschinenmarketing-Optimierer ich, bin ich dann ins Studio gegangen. Ähm, hat mich ungefähr 4000 Euro gekostet und wir haben dann vier Lieder aufgenommen mit einer richtig großen, krassen Band. Also richtig gute Studieaufnahmen. Wir sind. Nur der Gesang war nicht so toll, weil wir am Ende irgendwie nicht mehr so richtig dazugekommen sind. Und diese Studioaufnahmen, die liegen bis heute auf meinem Rechner, sind von 2012, also vier Jahre alt, und werden in den nächsten zehn Jahren, denke ich, auch veröffentlicht werden. 4.000 Euro und noch
0: nicht veröffentlicht Ja, genau. Aber ich warte doch auf den richtigen Zeitpunkt. Und äh, effektiv denkend, wie gesagt. Wieso? Spotify, Amazon kann man ja heutzutage alles leicht selbst veröffentlichen, ohne Publisher.
1: Ja, genau. Aber da muss man sich auch ein bisschen damit beschäftigen. Also mit da braucht man dann schon so ein Vertriebsding. so, dass es das dann auch mit Leute kommt. Ja, so ein, so ein Online-Vertrieb gibt es halt. Mhm. Aber habe ich mich dann auch nicht mehr damit so intensiv beschäftigt, weil ich halt einfach irgendwie auch keine Zeit mehr hatte. Ich bin ja dann in die Politik groß eingestiegen. Und, und du hast da gemacht. Ja, genau. Und dann, ich ja. denke aber, dass, dass ich äh, das irgendwann noch veröffentlicht werde. Und dann praktisch, praktisch großartig werden. Ich glaube, das wird dann.
0: Ja, das ist auch cool, vier Jahre später, also ich meine, du kennst ja. noch keiner, richtig? Ja. Was war denn der Grund warum dass vier Jahre auch also, veröffentlicht
1: wurde? Ja, weil ich halt einfach
0: keine Zeit hatte. Es hochzuladen oder sowas, also weiß damit es auch richtig läuft? Ja,
1: man muss schon ein bisschen Werbung machen, Konzerte organisieren, also man muss sie ja schon ein bisschen begleiten und so. Und das war auch eine richtig gute Band gewesen, aber ich hätte sie halt irgendwie nicht bezahlen können. Und ich glaube auch, dass... Ähm, so die Massen werden vielleicht dann nicht zu den Konzerten geströmt und ja. Doch, du organisierst dann auch Songslams? Genau, ich habe dann einfach mal angefangen Songslams zu organisieren und das ist sozusagen das, wo ich
0: praktisch noch aktiv bin. Du wolltest auf jeden Fall auch mal äh, früher Straßenmusiker werden, mhm. also so ganz weit Weg vom Volk willst du dich dann auch nicht bewegen, auch nee. Als nicht.
1: nee, also Straßenmusiker ist immer noch super. Finde ich immer noch super und ich würde gerne irgendwann mal so eine Straßenmusiktour machen. Also das finde ich immer noch super. Ich ich wollte auch mal, ich ich glaube, es wäre besser gewesen letztendlich, aber meine Eltern haben mich dann ein bisschen davon abgehalten, als ich so um die Abi-Phase war, habe ich dann gesagt, ich will eigentlich nicht studieren, sondern Straßenmusiker werden. Und dann gab es aber heftige Auseinandersetzungen. Ich habe mich dann der Mehrheit gebeugt. Also meine Mutter, mein Vater und ich praktisch, wir haben dann abgestimmt und es ging zwei zu 1 aus, praktisch, dass mhm. ich dann doch studiere. Und ähm, ich muss dann im Nachhinein sagen, ähm, das vielleicht, vielleicht war es doch nicht die beste Entscheidung, weil ähm, ich bin einfach ähm, zum Studieren bin ich eigentlich zu dumm. Du hast meine, 1-0-Magister. Im 1-0-Magister, außer bei der Frau, aber da hatte ich nur irgendwie eine 3. Und da sieht man halt daran, dass ähm, praktisch, also wenn ich, ich, ich bin einfach solchen Leuten meilenweit unterlegen, wie der Frau. <lacht> ja. Das ist viel Schneidearbeit. Ja, genau. Danke dafür. <lacht> ja. Warum ist du viel Schneidearbeit? Das, das ist ja doch gut, wenn die Frage <lacht> schon am Anfang vom Interview irgendwie vorkommt, dann am Ende nochmal. So wie das, Schwan- <lacht> <lacht> das Schwanmotiv bei Hölderlin, das <lacht> Motiv bei Hans
0: Wenn du den Kaffee verschüttet hast. Ähm, äh, Schnaffelbauer, wie schrecklich. Aufgeschlagen, <lacht> äh, äh, auf. Ich will ich will stamm- stamm- ja, ähm, nur, wo wir gerade vorher geredet, Straßenmusiker. Halt, halt, halt. Du okay. hast gesagt Straßenmusik, ne? ja, Straßenmusiker. Das später
1: nochmal. Straßenmusiker ist wirklich super, weil da, also da ist man eigentlich am meisten aufgeregt davor. Also wenn man so auf die, normal auf die Bühne geht, dann weiß man, sind zumindest Leute da und die erwarten jetzt irgendwas von einem, auch wenn man wenn sie auch manchmal nichts erwarten und manchmal ihnen auch nichts bietet, aber man hat so eine standardisierte Situation. Ähm, als Straßenmusiker ist man wirklich mehr aufgeregt, weil da muss man ja die Leute erst zu sich herbringen. Und ich habe das auch früh äh, Entschuldigung, früher so ein paar Mal gemacht, in Tübingen und in Stuttgart. Ähm, und das war irgendwie immer irgendwie lustig. Ja. Und man verdient auch ein bisschen Geld dann dabei. Und das ist am besten, und das kann ich auch jedem Straßenmusiker empfehlen, am besten in Tübingen die Weihnachtszeit praktisch spielen. So im Dezember, irgendwann im mhm. Dezember spielen. Und dann habe ich mal mein 40 Euro in einer halben Stunde. Und das ist schon sehr gut. Normalerweise verdienen du so zwischen 8 und 10 Euro, wenn man so was Komisches macht. Wie das heißt, du bist
0: mit 80 Euro in der Stunde natürlich schon relativ nah an deinen geforderten Höchstlohn. Und genau, da muss ich dann aufpassen, dass ich da nicht drüber
1: bin. Mhm. Ja, das, ja, ein das ja, ja, könnte mir dann zum Verhängnis werden. Ah, du kannst dann den Rest dann ja dann dann an die zurücktreten. Genau. genau ich könnte den Rest dann an die Stadt Tübingen könnte ich dann oder ich könnte einfach Boris Palmer ähm, das Geld direkt geben der hat ja so wenig und dann könnte er sich noch ein paar was weiß ich könnte der sich noch ähm, könnte der noch zum Netzger gehen und sich einen Schinkenspeck kaufen zum Beispiel
0: okay okay ja. er ist kein Vegetarier du bist es. Das ja, ist vielleicht auch. auch eine Sache wie was essen die Leute in 30 Jahren mhm.
1: Ich denke, so eine, eine gute Methode wäre also, wenn sie einfach gar, gar nichts mehr so reales essen, sondern praktisch nur noch Nährstoffe zu sich nehmen in kleinen Kapseln. Mhm. Das gibt
0: es ja tatsächlich auch wirklich auch in den USA, genau. die Bewegung, die dann quasi direkt nach, abgestimmt nach den Vorgaben des äh, Gesundheitsministeriums, nach den Empfehlungen, ja. äh, alle Kombinationen als Präferat anbieten. Ja, das ist super. Und ich denke, das würde ich auch für die Zukunft empfehlen. Das
1: würde das äh, Welternährungsproblem vielleicht in kürzester Zeit auch lösen, aber ähm, aber was ist dann mit so gesellschaftlichen Sachen? Also ich meine zum Beispiel Vision Osaft geht ja auch ein Stück weit vom Frühstück. Mhm, das stimmt. Aber wir hätten kapsel Vision und osaft kapsel Antwort auf Frage wie ich nochmal. Vision Kapseln, Vision Kapseln und osaft Kapseln ist vielleicht so ein, so ein alternativer Titel für die also, da hätte man in eine in der Zukunft. Kapseln, ja. in ja, und, ja, und sie so aber nett. Wir wir
0: die braucht man ja dann auch nicht mehr, weil das ist bestimmt auch ein bisschen stimulierendes Koffein oder Koffein ja, genau. drin. Das heißt, wir säßen ja eigentlich an einem leeren Tisch. Braucht man da noch einen Tisch? Sitzen die damit überhaupt noch? Brauchen, also, wie weit? Ja, das man sehen.
1: könnte natürlich sagen, man, man sitzt gar nicht mehr an einem Tisch, weil man sitzt ja am Computer, man kann ja über den Computer äh, auch äh, diskutieren. Und praktisch die Nahrungsmittel werden dann einem vom Roboter praktisch gebracht. Man braucht auch nicht mehr aufstehen und werden dann praktisch in den Mund direkt dann gleich äh, oral eingeführt. Okay,
0: aber es ist ja halt eigentlich sogar völlig alten sich. Ich meine, ich glaube, mit Google Lens und so brauchen wir wahrscheinlich gar nicht mehr Roboter und Computer zu sitzen, aber ich glaube, das ist jetzt ein großes Thema,
1: Wer ne? okay, ist ja das? Google Lens.
0: Du heißt Google Glass. Ja. Und Google Lens ist also Kontaktlinse.
1: Ach so, okay. Also dass man. Hä, aber wie bekommen denn die Kapseln
0: zu einem? Gar nicht, das hat dann ja nichts zu tun, aber da bräuchte man ja nicht mit Roboter, Vor- das könnte man ja natürlich auch wirklich ähm, automatisch machen lassen. Ja, ja. Aber der Witz ist ja, dass wir äh, ja, ja. eigentlich auch über Google Lens reden könnten. Was das hältst du von, von Google Lens? Finde ich super. weiß nicht, was es ist, aber super. Ähm, ich finde find nur, dass Google
1: in der Genossenschaft organisiert werden sollte. Facebook auch? Ja, Facebook. Bin nicht so sympathisch. Facebook Facebook sollte mal irgendwie, es sollte irgendwann in den Bach runtergehen. Wenn ich dafür. Ja,
0: ja, ich wollte gerade darauf anspielen. Ich glaube, es gibt niemanden in Tübingen, der als Politiker und Musiker so oft öffentlich im Facebook-Profil postet und auch so ausführlich auf Facebook kommuniziert, wie du. Außer also also Boris Palmer. Außer Boris Palmer.
1: Ja. Also Boris Palmer. Nee, Ach, Palmer natürlich noch. Also, ich mache das so halt nebenher. Boris Palmer, der ist noch die ganze Zeit auf Facebook.
0: Mhm. <lacht> <lacht> Aber du ähm, benutzt es schon sehr, warum benutzt du Facebook, wenn du es eigentlich unsympathisch findest? Ganz einfach, ich habe keine Freunde praktisch.
1: Und ich versuche so, das zu kaschieren und praktisch mit dem Volk auf Facebook Kontakt zu halten.
0: Okay. Ich gucke jetzt mal gerade, ich gucke mir mal kurz an. ich werde mir ja auch, wir sind ja total Social Media vernetzt. Gucken wir uns das auch einfach mal an. Was der letzte Beitrag von Markus Vogt ist? So heißt er nämlich auf Facebook, Markus, Markus Eberhens. Da hat er einfach mal ein YouTube-Link geteilt. Wurmlinger Kapelle von oben. Mhm. Von Neckar-Studenten. da bin ich sehr schick. Aufnahmort Wurmlinger Kapelle. Netter mhm. Sonnenschein steht in der Videobeschreibung.
1: Ja, ich habe mich halt gefragt, wie der Neckar-Student es von oben die die das gefilmt hat. Haben. Also, vielleicht, ja. Stimmt. Und mit Hubschrauber. Vielleicht, ob der einen Hubschrauber hat schon, der Ohne. Neckar-Student. Was? Drohne. Ja, mit der Drohne, stimmt. Der, oder weil eigentlich den Neckarschule ist jetzt nicht so reicht, zum Beispiel wie der Spiegel. Mit dem Spiegel könnte ich mir schon vorstellen, dass die sich mal so einen Hubschrauber leisten
0: können. Ja. Der Post davor war, Markus Wiedershof sagt, ich bin jetzt auch besorgter Bürger. Heute hatte ich ganz kurz Angst vor der AfD. Wirklich, wer nimmt jetzt meine Sorgen ernst?
1: Ja, darüber hatten wir ja schon Gesprochen, ich denke die AfD wird hier die Macht. übernehmen im Land und ich habe Angst. Ich habe hab Angst davor und ich denke, äh, ich werde äh, da auch einen guten Psychologen bald brauchen. Okay, okay.
0: Da wünsche ich dir auf jeden Fall gute Besserung. Du hast 2265 Facebook-Freunde, die dir mhm. eine noch verfolgen. Und dazu eine auch verfolgen oder zu haben. 178 Abonnenten, mit denen du nicht befreundet bist, die es aber trotzdem lesen. Mhm. Also ein großes Social Media Netzwerk. Und ähm. Postest eigentlich nahezu täglich. Ich gucke gerade hier durch, 15. März. 15. März, meistens auch mehrfach am Tag. Ja, drei Tage, vier Beiträge an einem Tag. Hast du sowas gepostet? zur so, Landtagswahl hast du dich gemeldet. Äh, taktisch sind das alles absolute Vollidioten. Du schlägst dich darüber, dass die Koalitionsverhandlungen schon im Vorfeld ausgeschlossen wurden, ja. nachdem ähm, die FDP gesagt hatte, dass sie kein Interesse haben an in einer ja.
1: Koalition. Man muss sich immer mit allen... Alle Optionen im Offenhalten in der Politik. Ja, da äh, war ich echt bei der ähm, Wahlkampfparty der Grünen, bin dann noch äh, vorbeigegangen. Ich ja. habe mich erstens mal gewundert, warum das Café Atrium hieß, es hieß eigentlich immer Déjà-vu. Genau. Das, das war erstmal der erste große Schock. Und dann bin ich da rein und habe dann äh, gleich die Verhandlungen äh, angefangen, praktisch äh, mit Wolfgang Wetter vor allem aus Bebenhausen, der ein führendes Grünen-Mitglied ist, der für Europa-Fragen zuständig ist und äh, habe ihm dann gleich ein Staatssekretäramt ähm, angeboten für das neue Ministerium Bildung und Verteidigung. Wir sind Die Partei ist nicht im Landtag, wir haben 0,3% geholt, aber wir können trotzdem in die Regierung kommen, als Minderheitenregierung Koalitionspartner der Grünen werden und dann praktisch einen Ministerpräsidenten, Ministerposten können wir kriegen. Mehr leider jetzt nicht, aber...
0: Ah, das waren
1: jetzt die Reichen, Äh, Für Bildung und Verteidigung. Also für Bildung und Verteidigung. Ein, das wird zusammengelegt. Und das, das wird wir zusammengelegt, genau. Alter, ne? Weniger genau, wir müssen uns ja verteidigen und praktisch wir können uns gleich mit Bildung auch immer verteidigen. Oder äh, andersrum, wir können praktisch, wenn wir ähm, praktisch anstatt Schießpulver können wir irgendwie Bücher oder iPads
0: mhm. verwenden. Praktisch. Ja. Das klingt gut, klingt sehr gut. Wenn ähm,
1: du jetzt ähm, Facebook nicht, du willst ja Facebook, dass Facebook auch runtergeht, wie willst du dich dann mitteilen, deinen Fans? StudiVZ. Studi- ja. ja. Kennt, kennt ihr das noch? Ja, ich war, ich, war nie,
0: ich war nie Student, als das noch irgendwo.
1: Ja, du bist ja zehn Jahre. Also, Aber ich war ein SchülerVZ. Als, als, ja. als es StudiVZ gab, da warst du ja neun, praktisch. Ja. Also da, da, das ist ja schon krass. Also warst du neun und da gab es StudiVZ. Da hat man sich natürlich noch nie ja, schon krass, und ähm, die Generation noch mal zehn Jahre weiter, die wird dann da geboren sein. Also die wird es dann, dann gar nicht mehr kennen, sozusagen, Z. Schrecklich, ne? Ja, das ist schlimm. Und äh, StudiVZ und MySpace, ja, sind MySpace. Denke ich, die großen, praktisch ja. neuen Internet-Giganten, praktisch die wieder aufholen werden,
0: wenn Facebook mal den Bach runtergeht. Okay, dann haben wir da auch eine Alternative und die ist dann auch viel sympathischer. Genau. Aus Datenschutzgründen. Und ich, ich denke, Yahoo wird auch wieder kommen. Er die, die ja, holt sich wieder. die holt sich wieder. Messenger. Ja. ja, sehr cool. Ha, haben
1: wir irgendwie übrigens, das kann ich. In unserer Firma hatten wir bis vor kurzem noch den Yahoo Messenger tatsächlich. Also das ist trotzdem eine super Firma. Aber ähm, wir haben uns aber umgestellt auf Skype. Ähm, aber da hatten wir immer noch den Yahoo Messenger. Aber der, der kam dann nicht mehr Nachrichten einfach nicht mehr an. <lacht> ja, gut, <der lacht> Und dann Ja, wir gesagt, gestellt. ja,
0: nehmen wir einfach mal was anderes. Sehr lustig. Okay, also, wenn man das Ganze jetzt abschließen möchte, wie wollen wir sich das verwirklichen? Deine Frage wäre jetzt die Abschlussfrage. In deiner Wunschgesellschaft, was wäre die größte Verschiedenheit zu unserer jetzigen Gesellschaft? Was ist die größte Gemeinsamkeit? Also ich muss
1: vielleicht nochmal sagen, also die eine, die Dystopie ist sozusagen, dass die AfD jetzt die Macht übernimmt. Die andere ähm, Situation könnte aber auch sein, dass die Partei praktisch in 10 bis 20 Jahren die Macht übernimmt. Und praktisch wir würden dann richtig... Geiles. Also wir, wir haben eigentlich zwei Visionen in, in Europa und eine wird gewinnen oder nicht. Das sagt zum Beispiel auch Jan- Janis Arufakis, ähm, wie sieht das aus, dass ja einfach Europa wird entweder zerbrechen oder es wird ähm, demokratisiert werden. Und die Partei steht natürlich für die äh, rücksichtslose Demokratisierung, für das rücksichtslose Durchregieren in Europa und nicht für das äh, aufbauen und so weiter, also Mauern zwar schon, aber ohne Schießbefehl, das haben wir immer gesagt, und bei der AfD wird es sicherlich anders werden. Und wir, es gibt einfach die Vision des Scheißeuropa und die Vision des geilen Europa. Und irgendwann wird sich, es wird eine Weggabelung sein. Also dieses ähm, Europa der großen Koalition, was es jetzt gibt, so würde ich es bezeichnen, so knapp, das, das wird untergehen. Also das ist so eine Zwischenphase. Und entweder das, das Scheißeuropa oder das geile Europa, und wenn es das geile Europa kommt, dann kommt natürlich die Partei. Hier sehe ich gerade einen Aufkleber mit, Baby-Einhorn, also mit, mit Kuschelbonus und so weiter, also dann ist natürlich auch mehr Kuschelbonus in der Gesellschaft geben und das, das wird dann richtig geil, also wir werden die ganze Zeit Party feiern auch wir werden natürlich auch so ein bisschen arbeiten so am Computer und so und ähm, die, die Arbeiter, praktisch die halt noch Arbeiter sind, die so Häuser bauen irgendwie, man muss das ja auch machen, die werden richtig fett Asche verdienen, weil das einfach wichtig ist, weil zum Beispiel, ich arbeite auch in der Computerindustrie und praktisch ist es eigentlich keine richtige Arbeit. Und das sitzt eigentlich im Grenzen vom Computer. Und das ist zwar irgendwie anstrengend irgendwie, aber eigentlich so richtig Arbeit ist es nicht. Und deshalb sollten diejenigen, die so richtig arbeiten, die Häuser und so noch bauen, so mit, mit Stein, so die Mauerindustrie zum Beispiel, die sollen richtig fett Asche verdienen. Und praktisch die anderen, die, 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 so diese Hipster, äh, die Hipster, praktisch die hipster Grafikdesigner und das alles gibt, die Hipster-Programmierer, die ja, werden ausgeweitet, also wird fast jeder wird halt so ein Typ sein, der vom Computer sitzt und eigentlich nichts tut. Also, da können wir ruhig die 20-Stunden-Woche einführen. Die verdienen natürlich dann auch nicht so viel Geld, wie die...
0: Aber ja, die kein Starbucks mit leisten.
1: Ja, Starbucks ist eh scheiße, weil die... Ähm, äh, das, das wird auch äh, abgeschafft werden, weil die haben ja so, eine, so ein Konzept, das, das ganze Geld fließt ja auf irgendeine Insel, von denen und da sparen die ja mördermäßig Steuern. Also, und das fließt dann praktisch auf deren Konten dann wieder zurück nach Amerika oder wo die halt leben und in, in die Aktienmärkte. Und also, das, also es, wird, es gibt halt diese zwei Europas, die es gibt und vielleicht auch diese zwei Welten, die geile Welt und die Scheißwelt. Die Scheißwelt ist die von Donald Trump zum Beispiel und die geile Welt ist die von Bernie Sanders, das ist ja klar. Und ähm, die Partei wird muss dann hier in Deutschland die Macht übernehmen, wenn wir die geile Welt haben wollen, dann wird da alles so krass vernetzt und somit erneuerbare Energien werden auch überall sein. Und wir werden natürlich ein atomares Endlager bauen, im französischen Viertel, einfach, damit man einfach noch ein Mahnmal hat äh, für das, so wie es halt mal früher war, dass, dass man eben das einfach weiß, dass man sich das äh, bewusst ist. Und ähm, natürlich kämpfe ich für die geile, die super geile Welt. Und in die 20-Stunden-Woche wird eingeführt. Also, wir können in 20 Stunden arbeiten und ähm, praktisch irgendwie am Computer und können dann aber auch irgendwie wegfahren. Was weiß ich, man kann einmal, man kann praktisch ähm, so einen 8-Stunden-Tag, man kann einmal von, von Tübingen nach Hamburg fahren. So, könnte ich zum Beispiel meinen Kumpel Christoph besuchen in Hamburg und könnte dann 8 Stunden lang im im Zug sitzen und arbeiten und dann am nächsten Tag dann wieder. Dann würde mhm. ich eine Reise gemacht, gleichzeitig aber gleichzeitig auch gearbeitet sozusagen. Und dann habe ich 8 plus 8 gibt 16 und dann muss ich einfach nur noch 4 Stunden arbeiten in der Woche und dann habe ich schon Wochenende. Das ist okay. Ja. Sehr
0: gut. Ja. Das ist die Wissenschaft, die auch untermauert, dass das ökonomisch funktioniert. Das stimmt. Es
1: gibt tatsächlich Ökonomen, die sagen, dass ähm, es ähm, das am ökonomischsten wäre, wenn wir in die 30-Stunden-Woche hätten. Tatsächlich, es gibt so einen Typen. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Aber ich denke, die 20-Stunden-Woche werde noch noch besser. Und ich habe noch eine, also ich empfehle das Buch, also ich würde noch ein paar Büchertipps geben. Das ist von Jeremy, Jeremy Rifkin, die null grenzkosten Die sagt ungefähr das Gleiche, nur halt, es ist nicht so lustig, praktisch ausgedrückt. Und ich denke, das ist wichtig. Das, deshalb muss die Partei das auch machen, weil die Partei das einfach rüberbringt beim Bürger. Und so dieses Wissenschaftliche ist ein bisschen schwierig, auch für den normalen Bürger. Und selbst Jeremy Rifkin, ähm, das runtergebrochen, vielleicht auf zwei Seiten, sein Buch, der wiederholt sich auch total oft, muss ich sagen, jetzt habe ich nur ein Dreiviertel davon gelesen. Aber das heißt, er alles richtig. Ja. Wen gibt es noch? Ähm ja, zum Beispiel. Also ich würde halt ich, ich würde halt die ganzen Ökonomen lesen, wie Piketty zum Beispiel von Varoufakis würde ich lesen, dann würde ich äh, Slavoj Žižek würde ich auch lesen, also der ist immer eher der Pessimist sozusagen. Äh, Jeremy Rifkin ist ein sehr krasser Optimist und also so die würde ich alle lesen. So erst noch kleiner Literaturtipp von mir. Und natürlich Wittgenstein. Wittgenstein.
0: ja Sehr gut, vielen, vielen Dank dafür. hätte auch die Pause oder neben die Pause?
1: Das ist, eine sehr, das ist die komplizierteste Frage, die du mir jetzt äh, stellst. Das ist eine sehr schwierige Frage, weil es kommt auch auf die Gesamtsituation drauf an also wenn ich jetzt zum Beispiel beim Bahnhof in Tübingen dann nehme ich immer Pommes rot weiß sozusagen und da gibt es gar keine Möglichkeit dass man die äh, Pommes äh, daneben tut weil es wäre ja dann also was weiß ich wenn die neben tun würde dann wird es auf den Tisch tun und dann würde man mit den Pommes weggehen und äh, dann wäre die Ketchup und Mayo wäre dann noch da weil ist ja die Pommes dann meistens im Zug und deshalb ist es äh, da, natürlich gibt es gar keine andere Möglichkeit, dass man es oben drauf tut. Das ist natürlich immer dann ein gewisses Problem dann. Ähm, ich weiß nicht, ob dir das auch schon aufgefallen ist. Also wenn man dann ähm, praktisch, dann hat man an einer Stelle sehr viel Ketchup und an einer Stelle sehr viel äh, Mayo. Und da muss man dann das so ein bisschen verteilen, weil die, die Pommes, da wo dann die viele Mayo ist, die werden dann sehr schnell lätschig. Und das ist dann nicht so nicht so gut an der Stelle und äh, es, g- es gibt aber keine andere Möglichkeit. Da bin, da bin ich Realist. Also da bin ich Realpolitiker und wenn man jetzt am einem Restaurant ist, sozusagen, und dann die, dann würde ich sagen eher äh, daneben, dann kann man nochmal extra eintun. Und vielleicht will man auch gar nicht so viel. Ähm, Mayo, äh, Mayo oder Ketchup zum Beispiel, gerade bei dem äh, wie heißt es, Saints and Scholars da, bei äh, Rechbau, ähm, und da ähm, tun die das immer daneben in so einem kleinen Schälchen und ähm, dann nehme ich aber am liebsten die Knoblauchsoße äh, und dann funke dann t- ich es aber dann immer ein und dann bleibt vielleicht noch ein bisschen was übrig dann kann es zum Beispiel dann dann in die Küche geben und dann, kann, dann können die das dann noch ähm, dann praktisch die restliche Knoblauchsoße essen, machen die dann bestimmt auch weil wir ja in einer äh, Recyclingstadt leben und deshalb würde ich dann einen differenzierten Antwort geben also ich würde sagen, es, es kommt drauf an, aber wenn es die Möglichkeit gibt, wenn man einen Teller hat, dann daneben. Wenn man aber praktisch so einen, wie heißt es, so einen Pappbecher da hat, ähm, Papppommesapparat, äh, dann auf jeden
0: Fall oben drauf. Also, vielen, vielen Dank für alles und äh, einen tollen Tag und natürlich auch viel Erfolg bei dem politischen Werdegang noch. Dankeschön.